0: Bueno, este es el podcast de M7 Red eh, que corresponde al seminario Penumbra de Potenciales y esta es nuestra primera sesión de podcast, Eh, además estamos inaugurando esta forma de comunicación para M7 Red. Eh, Yo soy Mauricio Corbalán y estamos con
1: Pío Torroja.
0: Eh, Y, bueno, eh, queríamos comenzar eh, contando, eh, bueno, qué es MCT Red, eh, de de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, Este podcast en particular lo hemos llamado Cartografía Ciegas, eh, porque tiene que ver con como con, con usar un poco esta referencia de la, de la brújula, de la brújula rota, de pensar hacia en qué cuadrantes nos estamos moviendo, qué tipo de herramientas usamos para navegar esta situación de incertidumbre.
1: Ok. Eh, bueno... Eh... Somos un un grupo, un grupo de dos, un dúo, pero que es un grupo también que se amplía y se achica, eh, que toma formas humanas y no humanas eh, y trabajamos desde el... nos conocemos hace mucho en en el ámbito de la Facultad de Arquitectura de, de la Universidad de Buenos Aires, pero desde el 2000... Luego atravesé en una serie de, de, de peripecias eh, a través del, del, del posmodernismo, de lo que quedaba de la izquierda crítica italiana, del, del, de la teoría crítica adorno, de algunas prácticas arquitectónicas eh, más cercanas al peronismo quizás. Eh, y, y sí, del, del posmodernismo neoliberal de los 90, en los 2000, o sea, ya en el 98-99 decidimos em- empezar este proceso de, de investigación, le decimos, eh, y claramente desde el 2000 podemos decir que nace M7 Red, como un equipo de investigación que no estaba ya en la universidad, que no estaba que por eso no estaba en la academia, no estaba en el Estado, pero tampoco estaba en el el sector de las organizaciones no gubernamentales, como se decía en esa época.
0: Claro, y y sobre todo es interesante marcar lo del año 2000, porque eh, fue eh, un poco el, el umbral de la transformación que se iba a suceder en el 2001, pero era un doble umbral, porque tenía un poco este sesgo ecológico de que en el año 2000 fue cuando se acuñó el término antropoceno, no era muy conocido por parte del climatólogo australiano Paul Crutzen, Eh, pero estaba esta doble condición de la crisis ecológica y la crisis política que se venía incubando, que va a estallar en el caso de Argentina, como... Como, una, como un experimento eh, de este mm. laboratorio neoliberal, un experimento anterior a la crisis del 2008, pero es hacer las condiciones particulares en las que eh, nosotros comenzamos, eh, quizás la, la, la primera investigación eh, que comienza con el tema de las inundaciones urbanas. Eh, sí, yo...
1: los... Sí. No... No, que lo que quería decir es que la la idea de de la presentación de M7 era como abarcamos o como trabajamos en en ámbitos muy diversos y con formatos y interlocutores muy diversos, la idea era simplemente tomar uno de los los caminos, una de las investigaciones a largo plazo como una una alegoría de de lo que estamos investigando y de cómo lo estamos haciendo, entonces... Mauricio estaba eh, empezando ese camino que, eh, ahora le paso la palabra, pero la idea era simplemente mostrar que hay un proceso de investigación que empieza con las inundaciones, pasa por el riachuelo y termina en un libro de de ensayo eh, que está todavía en proceso y... Y ese cambio de formatos que va a ser un cambio de escenarios, que va a ser un cambio de interlocutores, que va a ser un cambio de, de esquemas, de, de, de esquemas de la serie, de esquemas del pensar, es, 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 es típico de lo que hacemos. Eh, nosotros también lo, los, lo vivimos como un problema. Como un problema, eh, como un problema en el, no solo en el sentido... eh, organizativo sino también es es un problema afectivo es es complicado a nivel laboral a nivel intelectual eh, verse eh, requerido por cosas tan tan diferentes
0: Sí, en eso quería agregar que eh, también eh, somos habitantes de, de, de un, un sistema geofísico, ¿no? de una planicie de inundación donde se encuentra la ciudad de Buenos Aires y, y muchos, muchos sectores de la provincia de Buenos Aires. Y, y, y ese es un grado de afectación importante en el trabajo. Este, y, y yo quería decir, esta, eh, eh, primero enmarcar un poco esta idea de escenario que es un formato, una metodología que se comenzó a hablar en en los 90 eh, y que nosotros tomamos eh, específicamente del caso de un un experto en escenarios que había sido convocado eh, para la crisis argentina y que justamente eh, era una especie de formato de diálogo en un momento de una situación de de gran incertidumbre, en un momento de darle una forma a a una crisis, Eh, y nosotros creo que eh, intuitivamente nos parecía que la idea de escenario eh, era muy diferente a todos los sistemas de proyectualidad eh, que habíamos aprendido y que incluso estaban un poco... eh, eh, dominados por esta vieja idea de la revolución, ¿no? que esa especie de gran corte eh, simultáneo este, como, como metodología de análisis y, 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 una, y, y como proyectualidad, o como idea de futuro. Había, para nosotros sabíamos, eh, era, eh, cuando entramos a la facultad, estaba descartada y aparecía esta idea de la crisis, que era más indefinida, que no se sabía cuándo no, iba a aparte. terminar...
1: Perdón, se nos aparecía a nosotros, yo no sé si esa idea de la crisis estaba, no, no era parte del, del set de herramientas o del set de conceptos o, o nada, claro. justamente por lo menos en la Facultad de Arquitectura la, la, la crisis es algo completamente exterior a la disciplina o lo era, por lo menos hasta bien entrado este siglo, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente, era... era... Sí, por eso eh, incluso este, quizás había una idea bastante cindida de eh, arquitectos que tenían una afiliación política y una práctica disciplinar, ¿no? Este, entonces eh, quizás eh, en, en, en la idea de escenario y de afectación era, bien, no, no era posible separar eh, la transformación que el escenario hacía sobre nosotros que la, que, que la transformación o la influencia que nosotros podíamos llegar a tener en algún escenario. Esto me, me parece que era algo bastante pero, importante. Mm. Sí.
1: No, pienso, digo, pero ¿qué es M7? Bueno, lo, lo poníamos en esta figura hablando hace un rato con, con Mauricio, lo, lo decíamos, ¿no? ¿Qué es M7? Bueno, eh, inundación o la línea que va por las por las planicies inundables, inundaciones es, es 99, 2000 2005 es un juego es un juego sofisticado sí. pero es un juego de rol es un, en algún momento se llamó desafío a los urbanistas eh, pretendía ser un juego que, ten, que, que tenía un modelo, un esquema atrás que era el modelo de expertos y no expertos pero es un juego en un juego que ponía en escena una situación Y daba lugar a una serie de. a una conversación. Eso se transforma, digamos, entre el 2008, eh, 2009 sobre todo, y el 2014, 2013, en en qué pasa Riachuelo, en eh, qué pasa Riachuelo, es un proceso medio multiforme, pero es el el acercamiento de nuestra. de, de nuestra digamos práctica en nuestra metodología a que al, al volver al territorio volver a, a Loma de Zamora en el caso de, de Mauricio no volver sí. a las organizaciones de barrio que era en ese momento empezar a entender cómo era el territorio a través de los ojos del foro hídrico de Loma de Zamora que eran vecinos como se diría ahora autoconvocados este, en torno al problema del agua de la provisión de agua en tanta infraestructura y después del problema eh, post estructural que eran las inundaciones crónicas ¿no? entonces era los, gru- los grupos afectados por las inundaciones eh, en la cuenca, la cuenca la aparición de la cuenca en la agenda, en la agenda del kirchnerismo eh, y de ahí nos vamos metiendo nos damos cuenta que la, la, o sea, la dimensión de la cuenca es una dimensión que tiene que ver necesariamente con cómo se transforman a datos y percepciones en, en, en información y en formatos de información, entonces M7 se acerca a la cuestión de, de la producción, de las primeras producciones de, de plataformas digitales, y etcétera, entonces eh, QPR termina siendo una especie de cosa que va adosando como interlocutores, este, se, se mete adentro de Garage Lab, que era una especie de, de makers, de escenario maker, digamos, así, eh, una especie de think tank eh, muy desagregado, pero del, desde el cual van a emerger un montón de actores importantes eh, y, y, y se hacen asociaciones, las asociaciones pasan por FARM, por, por eh, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, eh, y así hasta el cuerpo colegiado que era parte de la causa Mendoza. Este, y es una eh, y termina siendo una plataforma de datos donde hay una, una tensión entre los datos producidos en el territorio y los datos eh, publicados por el Estado. Bueno, de, dentro de eso hay miles de cosas, como este, talleres con el CELS por el tema de las relocalizaciones. Bueno, es un proceso súper complejo, pero podríamos decir que si inundación es un juego, QPR es una plataforma eh, ciudadana se lo llamó en algún momento, eh, una plataforma de monitoreo social. Y después el tercer, la tercera imagen de ese, de ese devenir es un, el libro este que estamos haciendo ahora, que provisoriamente le han puesto un nombre a alguno de sus, de sus editores, de sus editoras, que es Filosofía Política de las Inundaciones. Volvemos después de la experiencia de, de muchos años del del trabajo de estar entre las organizaciones sociales, las eh, organizaciones civiles y el Estado. Eh, volvemos sobre la inundación. Eh, y es un ensayo, ¿no? es, es una serie de preguntas y una serie de... Lo, lo, llamamos, en vez de conceptos a veces, los llamamos eh, pre, como sondas, ¿no? tirar, tirar sí. y, 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 que, que no son ni siquiera hipótesis, no son ni siquiera conceptos, son algunas tendencias, algunos esquemas medio precarios, eh, y se vuelve, se vuelve un ensayo, un ensayo que va recopilando, es un libro que va recopilando ensayos, cada ensayo es la discusión con alguien en, a, en, algún, en diferentes foros. Eh, entonces, una imagen de M7 es eso, o sea, estamos hablando ahora eh, casi de literatura, algunas partes del libro tienen, como se acercan más a lo literario pero sin irse de lo ensayístico, para atrás estamos trabajando en una esfera que es entre lo, eh, el activismo, la política di- directamente territorial y la, y la tecnología, y también en ese borde con la gestión, y más atrás estamos trabajando casi en, un, en una especie de limbo del arte conceptual que es la producción de, de juegos. ¿no? bueno ese, ese podría ser y que también era un contexto del mundo del arte, un un contexto del mundo del arte internacional, porque el juego dio bastante vuelta por por Europa y por otros lados. Bueno, en en esa especie de de cosa muy multiforme y muy colagística, ¿se ven algunas de las cosas que a nosotros nos interesa atravesar o que no podemos dejar de atravesar?
0: Sí, una, una cosa que quería agregar es que todo ese proceso que duró del 2000 al 2016 por por así decirlo 2017 eh, fue un arco temporal también donde tuvimos que meternos con formatos eh, como del ámbito de la ley ¿no? tipo del ámbito de de la ley porque evidentemente todos estos procesos tuvieron mucha atracción por por, por, eh, por el fallo de la Corte Suprema este, que es toda la, la causa que Mendoza viene a, partir, a partir del involucramiento de Beatriz Mendoza eh, cuando ella se hace el, el análisis de sangre donde detecta que tiene plomo en sangre inicia la causa contra los estados eh, provincial nacional y municipal y a partir de eso se da el, 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 un fallo histórico eh, que también eh, Eh, hacía resonancia con todo el tema de las papeleras en Gualeguaychú. Fue un un Mm. momento donde donde también eh, nosotros, esas ondas llegaban hasta sectores que después se llamó el ambientalismo, ¿no? Pero eh, todo ese proceso de pasar del juego a la plataforma de datos, eh, con involucrarse también con todo... Eh, lo que implica la industria de los datos todo el el Garage Lab que fue como la organización con la cual trabajamos en QPR era un experimento para detectar eh, focos de innovación pero en en temas públicos que tuvieran gran alcance y la cuenca de Riachuelo fue uno de los experimentos de Garage Lab, de involucrar gente de la industria de los datos eh, en en temas de de alcance público, eh, que no es un tema menor, como como ahora podemos ver eh, todos los días. Y y yo creo que la experticia que ahí pudimos aportar tenía que ver con eh, bajar la producción de datos al territorio y ver cómo las organizaciones en el territorio también producen información sí, sobre, eh,
1: perdón, sobre la palabra experticia pensaba como eh, en realidad es una, una palabra que se nos, se nos deshacía como arena entre los dedos porque eh, seguir al, al, al foro hídrico los foros hídricos de los diferentes este, municipios o seguir a otros grupos seguir este, el, el, el devenir de Beatriz Mendoza De algunos grupos, eh, recuerdo de de la Villa 2124. Bueno, eh, seguirlos y tratar al mismo tiempo de que lo que estaban entendiendo, lo que estaban construyendo como esquema de su propia vida, de su propia relación con el ambiente, y pasar eso que para nosotros tenía una consistencia entre comillas, técnica o sin comillas, técnica o tecnopolítica, eh, a eh, programadores, a, eh, no sé, gestores de de medios, eh, inclusive a fondos de de capital de riesgo, hacer esa traducción eh, nos nos puso y nos pone en una situación bastante... Eh, digamos eh, de límite o de borde en cuanto a lo que es la experticia porque en un punto esa traducción, esa transducción entre cosas tan diversas en el medio pasando como, como, dice, como vos decís Mauricio ¿no? pasando por este, 500 reuniones con abogados para entender ciertos marcos legales de la cuenca este, qué es un agente contaminante bueno quién lo determina, por qué, cuál es el, el, el trasfondo legal de cierta determinación de lo que es riesgo o, o, o posibilidad de riesgo. Bueno, unas, m- muchas cosas, pero lo cierto es que la experticia se te escurre eh, como una arena entre, entre, como un agua entre las manos en esos pasajes que son un poco... Eh, porque no es captar datos para meterlos en una plataforma. Nosotros lo que nos interesaba, por ejemplo, en el caso de QPR, Eh, era captar un esquema, una forma de vida, un un, un esquema de de proyección de esa vida en el tiempo, en un ambiente que podía ser la de los vecinos o la del foro hídrico y tratar de con ese esquema hablar con los técnicos o constituirnos, inclusive nosotros en parte en técnicos y poder hacer que el esquema de la de la técnica que en ese momento tenía una potencialidad enorme que era transformar todo eso en datos, eh, pudieran convivir como dos esquemas de de construir un territorio. Pudieran convivir o pudieran tener una relación esos dos esquemas. Bueno, eso eso hace que una una experticia se se vuelva compleja y se vuelva imposible a veces.
0: Sí, y también recordaba eh, eh, hubo un pequeño experimento eh, contemporáneo a QPR o un poco previo que también fue esa, la Asamblea de Humanos y No Humanos que era una especie de foro donde se trataba de eh, darle una voz al, al, al agente no humano del escenario que era el, el Matanza Riachuelo que fue un experimento Eh, en ese sentido eh, que que después con con la plataforma eh, resonaba de de alguna forma en el sentido de darle una entidad a la gente no humano, ¿no? Esta esta idea de foro eh, que que era paralela a la plataforma eh, tenía que ver también con el aspecto estético que tiene todo este proceso, Eh, si usamos la palabra estética, en el sentido de que son operaciones de de mediación, cómo se construye una operación de mediación, cómo es darle voz a un río, cómo las organizaciones vecinales tratan de darle voz a sus reclamos, y cómo todo eso puede eh, contestar eh, a un esquema de de gobierno que que a la vez está presente todo el el tiempo en el territorio Eh, ese fue un proceso que después en el el libro Filosofía Política de las Inundaciones adquiere eh, por momentos ese tono ensayístico pero que tiene que ver con, con el formato de investigación que las cuestiones espaciales también tiene en Argentina, que es una tradición. ¿no? Este, nosotros hablamos de Beatriz Mendoza y hablamos también de Rodolfo Walsh, eh, que es un poco la figura alegórica del, del que es, sin, eh, sin, eh, este, eh, sin tener un compromiso de antemano en un momento se, in, se, se involucra en una situación, eh, es el famoso... Eh, Fragmento donde él dice que escucha una conversación en un bar este, Y a partir de eso se involucra en una investigación En la cual transforma su vida Y, 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 que eso, eso, y pasa a
1: ser un. Que es Operación Masacre sí. se transforma en Operación Masacre Que es
0: Operación, que es operación Masacre eh, eh, Y donde él, bueno, a través de eh, Eso que, eh, que, que mucha gente llama literatura Otros llaman investigación Este... Eh, empieza una, una investigación ciudadana, si podemos llamar eh, decirlo así, este, tiene algo que ver con lo de Beatriz Mendoza, cuando dice tipo tengo plomo en sangre, ¿no? Tipo, se entera de algo, se involucra, arma la causa. Este, ese nivel de afectación este, es el que eh, nosotros, eh, pero, a nosotros pero, nos ha ¿no? Nos no, no. llevado.
1: Claro, porque me parece que lo que, lo que va emergiendo a la, a, a la luz y que, y que era súper claro ¿no? en el 2001, ¿no? esa idea de que estuvimos durante, durante 10 años, en los 90, mientras desarmaban el país, sometidos a una retórica del, de la experticia, eh, de, del saber, eh, digamos, este, validado por instituciones, este, eh, la cuestión de la economía como una especie de técnica que en tanto era validada globalmente, entonces era era veraz, era eficaz, etc. Entonces en el 2001 fue como el estallido de de la epistemología anarquista. Todos podíamos construir un sistema de pensamiento válido eh, y experimentable. Eh, Bueno, eso duró duró poco tiempo, esa, esa sensación y esa práctica, eh, pero fue muy muy potente, digamos. Eh, Digo, pienso en Beatriz Mendoza, pienso en en Rodolfo Walsh, por poner dos ejemplos, hay un montón de ejemplos más, digo, los mismos eh, vecinos del foro hídrico, bueno. eh, Son son, eh, personas, pero que también son personas atravesadas por por colectivos, por eh, fragmentos técnicos, por sustancias, o sea, son más que personas, pero que pensaban en, en Beatriz Mendoza o inclusive en las madres de la Torre de Wilde, que es parte de la cuenca, este, que inician el proceso de investigación propia al mismo, casi en, lo, en el mismo año, el 2000, eh, ¿Sí? digo, donde son donde lo, de lo que te haces cargo en el caso de las madres es de la, del duelo de los hijos o de los, o de, o de los vecinos o de los parientes que, 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 eran, que habían tenido una sobreexposición a una quema de alguna sustancia tóxica que nunca se supo del CEAMSE de Villa Dominico, y por tanto este, todos terminaron con cáncer y muchos murieron. Y las madres, para atravesar el duelo se van transformando, ¿no? se van, van, eh, yo decía, el duelo adquiere como una forma tecnopolítica. Este, entonces no hay manera, no, no había manera para ella de, de entender lo que pasó, que era elaborar su duelo, sin hacer una elaboración de la técnica, de la técnica territorial, de la espacialidad urbana, de la, de la constitución de lo conurbano, este, sin empezar a hacer una serie de alianzas, este, como diría la Latour, eh, de, de una fina diplomacia entre diferentes disciplinas, se van asociando con, con universidades, con gestores, con organizaciones ambientales incluso, este, y van deviniendo... Eh, va deviniendo un, un proceso que es afectivo, emotivo, va deviniendo un proceso que es técnico, que es político, que es jurídico. Este, y en el caso de Rodolfo Walsh, que era una persona, digamos, que era un, un tipo casi de... de no más, no más, bueno, era un tipo de derecha, digamos, eh, pero cuyas aficiones técnicas, por decirlo así su obsesión por la lógica, por la lógica del argumento, eh, inclusive te diría, simplemente por la novela policial, este, lo van metiendo en, en, un, en una trama que yo creo que en principio debe haber tenido un rebusto de lo ficcional, y esa ficción se fue transformando, mm. y esa ficción, o, eso se, o esa herramienta, esas herramientas de la ficción, lo fueron haciendo introducirse en una realidad muy, muy compleja, al terminar no sé, como constructor de, de, de un sistema de... El
0: estrategia claro,
1: como, de, como, un, como uno de... De montoneros, exacto, ¿no? O el sistema de información, de estrategia de montoneros, eh, eh, de una eh. guerra de una guerra fría de carácter internacional en el marco, en el marco. Sí, que eso empieza.
0: Eso... Totalmente, y aparte me, me acordaba también eh, de, de, de ese aspecto de divulgación que él hace en la revista Georama, que es una revista de geografía para la clase media de los 60, eh, donde hace investigaciones a, 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 a un montón de colectivos eh, eh, de paisajes eh, donde habitan colectivos eh, que han han sido olvidados o o que han caído bajo bajo diferentes formas de injusticia, todas las historias del quebracho del Chaco, Mm. de la forestal, eh, todo todo el ecosistema de la la gran transformación del Delta, eh, del Paraná, ese capítulo de los constructores de ríos, Mm. Eh, muy bueno, donde describe cómo dos eh, inmigrantes eh, si, se, se trenzan especie de duelo eh, por construir un, un, una zanja que después se transforma en un canal de navegación eh, de, lo, de los barcos eh, que cargan granos en el Paraná. Todo, todo ese proceso también es otra capa de ese eh, que, que, que termina como estratega de una organización armada 70. Claro, eh,
1: Ahora, lo, lo que pensaba cuando vos hablabas era que, que, que,
0: que, está, que lo, lo de
1: geograma está buenísimo en el sentido también de pensar los devenires hacia, hacia atrás y hacia adelante, en el caso de Walsh, ¿no? Eh, claro, y no pensarlo, como, claro. no pensarlo como una consecución temporal lineal, sino como que hay un montón de esquemas que reverberan uno en el otro. Digo, el hecho... Eh, debe tener, deberíamos, de hecho ya está escrito y está pensado, pero no, no, te, no carece de sentido volver sobre eso, digo, el, el, la potencia política de una cosa de divulgación como geograma. Después pensaba, toda la afición fisi- mm. de, de Walsh y de Conti en recorrer y trazar las comunidades. De, de, de la Cuenca del Plata y esos viajes en, en, en avioneta, en lancha, etcétera de, de comunidades que, a, que, que a, a, de repente se involucraban en, el, en, el, en, en, en la etnografía y en, y en la amistad con, con comunidades que por ahí eran de, qué sé yo 30 familias perdidas en el medio de, de claro. la, del, del sur de Entre Ríos viste entonces digo, ahí es donde donde eso es es eso que forma una especie de sistemática una una forma de habitar el el territorio no debería estar escindido por ejemplo de cómo se llega o de qué cosas pasan o de qué sistemática o de qué esquemática se produce cuando vos te transformás en estratega de montoneros ahí debería inclusive Mm. a nivel de formato eso debería haber un ida y vuelta que de de hecho es lo que a nosotros nos nos pasa con con personajes como Beatriz Mendoza. Es muy difícil, eh, como decía Daniel Link, de los monstruos, son como como máquinas de desclasificación.
0: Claro, claro, claro. Y aparte es es importante eso que decías de, de, de... de ir para atrás y para adelante, ¿no? Este, no, no pensar eh, que son simplemente sujetos que muchas veces tienen un estatus eh, de autor literario y tienen circunstancias de vida que rodean eso, ¿no? Que, claro. Sino que en realidad son, 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 son van, eh, claro, son, son parte de, de cosas. Este, También recordaba que que Conti, que tiene el ensayo sobre... Paulino. La isla Paulino era era maestro de escuela del PRT, ¿no? En una escuela en la clandestinidad, ¿no? eh, Y quizás estaba pensando que esa esa mirada hacia esos esquemas, ¿no? En el 2000 tenía esa idea de, bueno, no es que hay que pensar... el el horizonte utópico que se suponía que esos sujetos estaban empujando, sino que lo que hay que pensar es es toda esta superposición eh, de capas y de esquemas, ¿no? Tipo, bueno, esos esquemas que estaban ahí sirven para pensar los problemas del territorio eh, cuando el foro hídrico tiene que constituirse... En, en un técnico de para saber eh, no sólo cómo cortar una ruta para producir un reclamo sino ir hasta el, hasta la oficina de AISA a pedir los planos de cómo van a ser distribuidos el nuevo plan de cloacas no hay un ahí hay un esquema que tiene que ver con, con con esos esquemas posteriores que parecían que estaban encapsulados en género, ¿no? Entonces ahí me parece que se produce esa esa desclasificación donde estos colectivos empiezan a a tener como muchos tipos de operaciones. Pensaba
1: que en un aparato tan tan pesado como como el SEAMSE, ¿no? Y el el problema de la basura en en el AMBA, el hecho de que, no sé empezando por, por dos o tres madres de las torres de, de Wilde, el complejo de monobloc de Wilde, eh, termina en el cierre del, de uno de los EAMSE, eh, en 2004. Digo, eh, mm. pensar que, que hay una, una dimensión vecinal, con conurbano muy, muy, así como muy catalogada, muy, muy drenada por lo habitual, por lo por lo que se supone que es hiperlocal, este, más una, un, un, una, una situación de tragedia familiar, es, es notable, que, es notable sí. que eso se transforma en, un, en, una, en una movida tec, tecno, tecnopolítica, el cierre de una de, esos, de, esos, de esas cosas que fueron implementadas por otro lado durante la dictadura militar. Lo, lo que pensaba era, eh, claro, claro, lo que pensaba era eh, 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 ese, ese salto multiescalar, esa multidimensionalidad, en, por lo menos cuando nos tocó acercarnos que era a la luz o al calor del 2001, tenían como un una, ten, sentíamos una tendencia hacia, 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 digamos, hacia la validez social de esos procesos para nosotros eran una alternativa mm. a la construcción de un saber dentro de la universidad. La universidad tenía que ser repensada, no mm. podía quedar igual. Este, para nosotros iba a haber, iba, iba a haber claro. como decía Latour, eh, el, el, el laboratorio iba a pasar a la calle, y si pasaba a la calle, ¿quiénes eran, los, eh, ¿quiénes eran los, los, las agencias de ese experimento? ¿no?
0: Eh, claro. Por otro lado claro, esta idea de la calle y el laboratorio
1: perdón que te interrumpo, por otro lado lo que pensaba es que tanto en el caso de Walsh o en el caso de, de Beatriz Mendoza o en el caso de las madres de las torres, eh, las consecuencias de la investigación son consecuencias directas sobre la forma de, de, de vivir, de, de habitar, de estar. Eh, mm. Mm. No, hay, no, hay un exter- no hay un exterior, en mm. ese sentido nos result- a mí me resultaban este, desesperadamente contemporáneas.
0: Mm. Sí, y, y yo creo que, que uno puede ir más allá, porque vos decías, claro, ¿cómo puede ser que la universidad siga haciendo lo mismo después de ese tipo de experiencias, no?, este, en todo caso, eh, incluso la democracia, cómo podía seguir siendo la misma con ese esquema de representación que tenía. Este, sí, cuando, cuando, se, cuando justamente en estos, en estos casos uno veía que la multidimensionalidad y la cantidad de operaciones que había que hacer eh, excedían eh, el, el, el tema de la representatividad, ¿no? Claro. Este, había una idea de, bueno, tipo, si hay, hay, hay esta crisis ecológica y la manera en que la información se produce y cómo se hacen las operaciones por fuera de las instituciones, eh, eh, como que cambia completamente el panorama, este, y de hecho lo, lo cambió, aunque, aunque parezca que eh, siempre eh, la democracia en Argentina está en deuda con algo. me parece que estos procesos son los que empezaron a pensar que podía haber otra forma de relacionar democracia y técnica, o era la primera vez que se podía empezar a notar que había una dimensión técnica eh, que tenía que ser tomada, o era tomada directamente en las manos de la gente, ¿no?, o de los afectados, digamos, la gente. Sí, lo que que
1: recuerdo es que eh. hubo hubo un momento que fue fue muy querido, digamos, socialmente, que fue el el, el periodo de la normalización, pero que fue eh, vivido por muchos colectivos Mm. y por nosotros como colectivo de investigación Mm. con con un pesar, ¿no? Pensaba que eh, esos mismos años, 2004, Mm. 2005, 2006, se empezó a hablar de la normalización, eh, fíjense que, que bueno, digo, pienso, ¿no? Qué act, actual, ¿no? Pero yo creo que fue en esos años, quizás vos me corregís, eh, Mauricio, yo ahora no recuerdo, pero creo, no, sí, creo sí, que fue la ahí. La... Cu- no, p- no p- porque pico, lo que quería pico, decir es que pico, pico, pienso ahí. que ahí fue cuando empezamos a conocer el laburo de, el trabajo de Funtowicz eh, hmm. Que es el, el, el trabajo de, de Silvio Funtowitz, que fue discípulo de, de gregorio Klimoski eh, después se va a inglaterra se, mm. se asocia con con jerome rabetz eh, Jero, sí. Sí, eh, mm. y arman este aparato que es la ciencia posnormal que no, para nosotros fue muy interesante porque a ese a, a, a esa especie de eslogan o a esa especie de esquema que nosotros rondábamos todo el tiempo que era la, la asamblea de expertos y no expertos o el juego de roles entre expertos y no expertos eh, eh, eso, estaba, eso estaba bastante avanzado y bastante pensado ya desde el 93 y eh, no solo estaba pensado, sino que aparte era como una especie de, de puntapié en el medio de la, de la ciencia, ¿no? Eh, y por otro lado era algo que en esos años estaba funcionando porque operaba dentro del ámbito de la, de la normatividad de la, de la Unión Europea, con el principio de precaución. Claro. O sea, que la ciencia posnormal que de muchas cosas que se venían pensando en la universidad este, del 66, por ponerle un nombre, eh, termi- termina así. Sí. Este, y desde esos años que nosotros, mm. justo, al, justo al momento en que Argentina empieza su proceso de normalización, eh, nosotros empezamos a seguir un poco qué es ese, eso, esa cosa, ese coso que se llama ciencia posnormal que implicaba de alguna manera una una especie de de vuelta a dar las cartas entre entre la política y la ciencia, y una especie de puesta entre entre paréntesis de lo que es la ciencia en tanto productora de evidencia, en tanto productora de hechos. Eh, eh, Ahí ahí hay algo muy interesante por, por, por varias cosas. Primero porque estamos en un momento completamente anormal, posnormal o transnormal que tiene diferentes nombres como nueva normalidad o directamente la imposibilidad de lo normal como decía el otro día eh, Kicillof Eh, y eso fue algo que fue emergiendo. el El sueño normal Eh, bueno, me perdí ahí
0: No, yo lo que quería agregar es que toda esa conexión con la posnormalidad también fue hacer, de vuelta, un trabajo de de arqueología de la relación entre ciencia y política, que que nos llevó a a investigar todo un Mm. linaje eh, interrumpido, fragmentario, olvidado, que, que tenía que ver, como decía Pío, con la Universidad del 66, pero con la experiencia de una revista que se llamaba uh-huh. Ciencia Nueva, que eh, estaba dirigida por eh, Ricardo Ferraro, eh, que, que justamente es, es una revista que fue una especie de bisagra entre antes del golpe del 76 y, y la Universidad del 66. ¿no? Este, justamente se da... En un periodo eh, eh, bastante complicado para la universidad, pero eh, ahí aparece un, un, una, una, un personaje como Daniel Goldstein, que después vamos a hablar en la, en la, en la próxima, en la reunión que vamos a tener eh, del seminario, pero eh, un personaje muy atípico, este, que, que tiene un, un librito sobre la guerra mm. de Vietnam, que yo creo es uno de los pocos libros de la guerra de Vietnam eh, que, que se escribió fuera de, de, de la influencia de Estados Unidos, y, y que es un excurso sobre la relación mm. de la ciencia con la política y la guerra, ¿no? este, Desde una visión argentina, ¿no? Este, Eh, Y y esas relaciones entre guerra, política, investigación, biología, eh, eh, van a cristalizar después eh, en, en, en otras investigaciones que tienen que ver con todo el desarrollo del complejo eh, del agronegocio en Argentina, ¿no? Eh, Pero ahí ahí aparece... No,
1: pensaba que los primeros experimentos de está ese ese artículo que había reflotado la revista Crisis muy bueno, eh, de la vieja revista Crisis, ¿no? Que era, no sé si no no era de él, 66, Ah, no, me estoy equivocando, 75, 75, y el libro de de... Goldstein es... Bueno, digo, 73. ahí me parece que hay un, ¿no? Los primeros experimentos sobre la, la, escalar la producción de soja eh, son contemporáneos de las investigaciones en, de tecnología política de la guerra de Vietnam. Eh, eh, digamos, sí, mu- sí, muchos sí, sí, años sí. después aparece, Realmente. no sí. sé, digo, pienso, mandana shiva va este, hablando de la relación que tiene no la, la, mm. el paquete tecnológico. Soja, Monsanto, etcétera, con, con, el, con el complejo militar industrial. Eh,
0: sí, totalmente. Yo creo que,
1: yo, yo creo que no, son sí, ajenas, totalmente. no son ajenas a las visiones de Goldstein eh, el avance que tuvo el gobierno de Brasil sobre Amazonas. ¿no? Él, él ya veía, él ya veía claro, claramente. Totalmente. La, eh, lo que, lo que vos contabas el otro día, ¿no? Así como en un momento la biología entre los 60 y los 70 parecía el paraíso para salirse de las ciencias eh, duras o la, o la física que podía estar siempre coqueteando con la, con la tecnología nuclear y por tanto con la, con la, guerra, eh, con la guerra nuclear, eh, con, con, la geo, con la geopolítica en el sentido más, más siniestro, eh, ya Goldstein se da cuenta que el pasaje a la, a la biología no está muy lejos de eso ¿no? Eh, la, biolo- la biología ya se empieza claro. sin hablar de, de, de biopolítica ¿no? eh, es, mo- es, es muy interesante sí. yo, cre- yo creo que ahí hay todo un linaje que, 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 hay, que habría que, que poder re- retransitar porque por otro lado digo porque por otro lado, sí, sobre todo porque no se hacían adentro de un proceso
0: académico. No, 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 no. El librito de Goldstein es básicamente los papers que él eh, leía en una época que los papers no circulaban como ahora, ¿no? Este... Eh, de los papers que leía, la la relación que él tenía con con otra gente que escribía sobre ciencia, en Francia y en Estados Unidos, y incluso hay un análisis muy interesante tipo McLuhan de publicidades del complejo militar industrial, ¿no? Eh, Eso es es muy interesante porque es una dimensión eh, donde... Como estética, ¿no? Tipo, bueno, a ver cómo con qué campo semántico se presenta una investigación que tiene objetivos militares para una esfera civil, ¿no? Sí, eh, pen, eh,
1: pensaba también en los eh, libros de de, de ¿no? Eh, como que me parece que hay una me parece que hay una dimensión. Eh, estaba leyendo una, una cita que había agarrado de, de Alejandro Kaufman de, de ahora, de, que estaba publicada en la, en la Sopa de Wuhan. Eh, trauma sobre este momento histórico, se llama el, el ensayo, y dice, en una, una frase dice, no, «No compartimos una mirada sobre el conjunto, se la dejamos a los especialistas». ¿Con qué, natura- ¿Con qué naturalidad se impone entonces el designio que nos obliga a proceder de maneras ineludibles? Eh, mm, volvemos sobre este problema, ¿no? sobre el problema de quién determina la política este, y del problema de la especialidad, la especificidad, la especialidad, etc. ¿no? Los campos los campos este, que están disciplinados, que están regidos, normados. Entonces se habla de lo... De lo in, intra, no, no, como se dice? Lo multidisciplinar, lo transdisciplinar, etcétera, pero no se, de, no se saca la palabra disciplina. Y yo pensaba que el esfuerzo de ese grupo científico mm. eh, de la revista Nueva Ciencia, eh, mm. o Ciencia Nueva, eh, era como, bueno. Es obvio que vas a fallar, porque la política falla, pero te tenés que hacer cargo de una mirada de conjunto. ¿Cómo lo hagas? Y bueno, ahí ahí estará la la decisión política, ¿no? Si será una decisión general, si será una mirada eh, desde la izquierda más planificadora o qué otras maneras tenés de componer un conjunto. Pero... Pero no hay, no hay mm. digamos, la, la, ahora es muy fácil eludir el problema de la, de la visión de conjunto. Para ir muy rápido al, a lo que pensábamos como la última parte de este podcast, eh, que era un poco esta idea de la cartografía a ciegas, que es lo que nos queda de acá al futuro, digamos, eh, estaba pensando que es muy, mm. muy notable la manera en cómo eh, todas las miradas que se supone que son expertas que están en permanentemente ocupando el espacio mediático y bastante, y yo te diría el 90% de la comunicación del Estado este, son comunicaciones de, de, desde la experticia eh, pero que no dejan nunca de estar enfocados solamente en el, en el, en el síntoma ¿no? en la parte en la disciplina, en el síntoma este, mm. Y me parece que ahí hubo, claro. que hubo por lo menos claro. es lo que veíamos, ¿no? en Walsh, en Las Madres, en, en Beatriz Mendoza, en, en la revista Nueva Ciencia, siempre hay una tensión entre lo que puedo saber con cierta certeza con, o con cierto involucramiento y lo que no sé, pero que es, par, que, digamos, que, que es eh, el, el medio de mi vida. No, eh, no puedo... Digamos, de dejarse, claro, claro, eh, de hacerse cargo claro. del medio, de dónde estoy. Eh, que por otro lado, el, el, para poner en, para hacer claro. un juego de palabras o un juego de, de frases, sería el medio, el medio es el otro también. Mm, claro.
0: Claro, no, no. Y aparte, eh, esta idea de, 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 del temor a no saber, ¿no? Eh, en vez de pensar que la, la misma incertidumbre es la materia de la ciencia, no este, pero esta idea de, bueno, lo que no se sabe es amenazante este, y, y o en todo caso está enunciado por eh, un sistema de expertos este, es, es justamente lo que era el camino que, que, que era transitado que, que era transitado por, por, por esta especie de genealogía eh, de la relación entre ciencia y política, ¿no? Tipo, donde, bueno, ¿cómo hacemos el salto imaginativo para pensar claro,
1: esa visión que, de política? Estaba, estaba ¿no? pensando este... para agregar a, ese, a esa especie de, 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 de panorama que hacías, como que lo que, lo que era interesante de. de... Bueno, pareciera que por lo que supimos de la investigación de, de Goldstein es como que era alguien que se tomaba las cosas de una manera, o sea, influía en su vida pero, pero que claro, en el ejemplo de Walsh, de Conti de Beatriz Mendoza, de Sofía Gatica etcétera eh, la dimensión psíquica, la dimensión pasional, eh, la dimensión emocional, eh, es inescindible digo, tendríamos que Tendríamos que tomarnos claro. un momento para cuando alguien nos habla desde una experticia este, y desde una, desde un hecho eh, totalmente exterior a, una, a, 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 un, a un ente afectivo emotivo, digamos. Cuando se habla en nombre de la verdad habría que ver qué estamos queriendo mm, decir. Claro.
0: ¿no? claro, claro, totalmente. Este, totalmente, es, ese involucramiento que, que es una materia perceptiva también, ¿no? Este, es, es un problema de percepción, por lo, por lo tanto, es un problema estético también, este, eh, de esta relación de, de ciencia y política, se, se, se vuelve acuciante ahora, ¿no? Tipo eh, cuando eh, se, se, se está pensando si hay tensiones entre gobiernos de científicos y gobiernos de, de ¿cómo se dice?, de antiintelectuales, ¿no? Este, esta especie de... que es una, una, una confrontación que ya, ya había pasado antes, este, esta idea de antiintelectualismo y la idea del gobierno de, de científicos, ¿no? Este, bueno, ¿cómo nos podemos mover ahí? Eh, ¿Cómo nos podemos mover ahí, aparte... La, la, la internet ha cambiado, no es la misma internet del 2000 ni la del 2006, este, ha tenido una evolución eh, compleja, este, donde se, se ha, ha replicado procesos de otras esferas y ha, y ha generado otros nuevos, por lo tanto esta disquisición entre que es verdadero y falso, este, que es verosímil o no, bueno, también entra en, en el escenario de ahora. Este, pero bueno, nosotros queríamos, eh, eh, sobre todo con esta primera introducción, terminar con esta idea de esto de cartografías ciegas, que es eh, un poco lo que, lo que estamos invitándolos a hacer con nosotros, y de pensar, bueno, eh, esta, esta la, la producción de M7, eh, como, como, como justamente cómo pensar esa relación entre, entre el, eh, la, esta visión de conjunto que tenemos que producir eh, de forma necesaria. No, no sé si es una opción. Este, no sé si uno elige las cosas, sino que a la vez es atraído por las cosas y, y es transformado. Pero bueno, este es sí, el la, primer... La, eh,
1: sí, totalmente. La primera sí, sesión. hablando y pensaba que... Sí. eh, que que queríamos mostrarle nuestra nuestra brújula mal construida, porque de alguna manera pensaba Funtowicz o pensaba en, no sé, en Garage Lab y y el desarrollo de de Emiliano Kargeman en Satellogic, digo, eh, cosas totalmente antitéticas, no sé, el trabajo Mm. con los los colectivos de Lomas de de Zamora, digo, son... de de cortes políticos totalmente antitéticos, pero que ahora muchas de las cosas mezcladas y de las cosas anidadas como tendencias más o menos ocultas o opacas, ahora están teniendo como un peso enorme. Eh, eh, Mm. lo Lo que podíamos dudar sobre qué eran los datos, ahora tenemos mucho menos dudas. Lo que podía verse como una exageración de la, de la incertidumbre en el mundo tecnocientífico, ahora se volvió una realidad muy palpable. Este, lo que parecía lo que parece todavía un, del orden de lo conspirativo y lo paranoico, ahora lo podés leer en un artículo de Firmenich, y está explicado casi con un tono tipo años 70. Este, lo que parece un delirio es un, una especie de... de digo, la, la, la Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, ya es una especie de estándar para, para las comunicaciones del Papa Francisco. Eh, y al mismo tiempo, todo lo que era la la brecha mota- metabólica, digamos, que era una especie de, de, de latiguillo de la izquierda ecológica, ahora se ve como una especie de realidad eh, epistémica a enfrentar, eh, claro. etc. Es, este, este era algunas de las palabras, la ciencia posnormal, el solucionismo, la economía popular, este, el hiperobjeto, Eh, los problemas de construcción y coevolución eso era una de las cosas que queríamos, que vamos a charlar al principio del seminario y es tratar de hacer una una brújula, un mapa, una cartografía necesariamente a ciegas, necesariamente a ciegas.
0: Mm. Bueno, entonces los esperamos el, el sábado próximo que es 30 de mayo a las 11 horas eh, en, el, en, el, ah, en el seminario que se llama Penumbra de Potenciales, que ahí vamos a, a explicar un poco cómo bueno, le pusimos ese no, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos.